0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，喜欢我们的节目的这个粉丝听众们呢、啊，记得哈、哦。关注一下，关注关注哈、哦！我们现在粉丝数已经在 Mixer Box M I X E R B O X 这里的粉丝数已经超过九万七千人，我们要挑战十万大关哈、哦！挑挑战十万大关，这是一件非常值得令人兴奋的事啊！所以，我们大家加油啦！你共 come o r e 为什么突然出现这种口吻？好像又快要选举了，是不是？哦，每天就是哎呀，各位兄弟啊，哦，各位亲家。冰柚啊，哈、哦，一点来收听哈、啊，就就我就常听到这个了哈、哦。好了，台湾的碳权交易所呢，最快七月最快哈、哦，有可能七月来成立哦。这个是一旦成立之后呢，接着后续也很快的，台湾的碳权买卖也就可以上路了哦。那台湾的碳权交易所成立，就可以满足国内的中小企业碳权交易的需求。哦。不论是上市贵公司或中小企业都有碳权的需求。那实际交易呢，各方面的一个细节，未来就可以在碳权交。交易所来处理了哈，那这个当然也是因为我们蔡英文总统释出这个要成立碳权交易所的这样的一个讯息，对不对？所以大家就加快脚步哈，还是要有人在后面盯啦，没有人盯谁鸟你啊，对不对？哎，这个大人物讲话了，对不对？是不是？阿姆拉克金呢？哈，当然碳权跟气候变迁这些都有关系哦。那应该是今年成立碳权交易所，明年开始交易哦。那碳交易当然也现在成为重要。的关键字哦，关键字那碳就是 C O 2哦，看不到摸不着，看不到摸不着，怎么买卖呢？这个当然过去也有一些这一方面的类似这样的一个议题哦，那也有诈骗集团就利用了这个碳权交易啊来诓骗投资人。不过有没有这个东西？真的有碳权交易是1997年啊，京都议定书以及2015年巴黎协定啊，为了控制全球温度持续升高啊而定定碳排放减量的共同目标总量管制啊碳排放的权利等等啊，超过了这个碳排放的。配额啊，你要怎么样去付钱给没有达到配给量的这个交易的另一方呢？哦，那碳交易所的相关的一个细节，未来应该都会有仔细的一个拟定哦。再主要也是希望能够这个协助碳权的产商品可以在台湾做交易哦。呃，强制性的碳权基本上就是在当地买卖，那未来这个就会会非常非常的有趣哈、哦。那碳权是什么？就是排碳的权利。那么今天在讲这个怎么那么。熬舍排碳的权利，哈，就是一顿。一公吨的碳排放量来做计算哦，一公吨一公吨哦，一公吨来做计算。那当然，企业有了碳权的账户啊，未来你就可以去交易或者是抵换哦，交易或者是抵换。那像新加坡也有气候冲击交易所哦，就是也是以碳权为交易的标的，就希望大家来保护环境哦，来保护环境。那碳权呢，当然是在全球这个净零排放目标产生的一个今天。一堆蛋啊，蛋啊，蛋，一直一直熬，咬咬，感觉一直吃螺丝啊，就是全球近零排放目标而诞生的机制，呵呵也是企业啊，能不能达到？政府减碳要求的一个关键呐、啊哦，那你要理解这个碳权的运作模式啊，对不对？哦、那碳权就是碳定价，要以量来制价。碳权就是你碳排放的权利。从英文的角度来解读，当然就是你排碳的额度了、哦。排碳的额度，呃，基本上碳权的交易呢，两种市场，一种是强制的碳市场，哦、像欧盟、纽西兰都是基于巴黎协定以及这个 COP 会议，哦、就 Conference of the Parties 哦，缔约国会议中有承诺这个减碳的目标哦，减碳的目标，那你排碳大户也会有这个排碳量的上限啊。所以未来很简单的讲，就是企业的排碳量是有上限的哦，不是无限排碳哦。所以你要想办法减碳呢、啊。那如果你低于上限，你就多出来的额度，这个叫碳权的额度，你就可以卖给别人了。所以意思就是说，大家一起来努力嘛，对不对？那再来一个叫自愿碳的市场，就是说。企业我我愿意主动来减碳跟做碳的捕捉，碳捕捉就我把我排出的 CO2 再把它抓回来，哇，这这起来就搞了哦，我觉得这个蛮好的。然后呢，甚至你投入采用再生能源呐、啊，或投入这个造林哦，那这就是在执行减碳的专案嘛，你也可以获得碳权。那当然这个没有上限，也不是强制，就是你自愿做很好，你不做也不会怎样。那目前呢，减碳验证的机构名单哦，这个是经过我们行。政。真源环保署认可，像 SGS 啦、BSI t a TUV r h e n l a n d t Bureau Veritas Vol ver、Volvo。就<咳>好，这个好 ，Bureau Veritas Certification， 好好，这个第一次念嘛，总是有点尴尬，哈哈好啊你，你你不尴尬，尴尬了就是别人啦，哦，那也有国际减探的验证名单，像这个 VCS 对嘛，你就简写念一念就好了，哦，还有黄金认证啊，联合国的 CDM 等等，那碳权的交易平台有哪些？像我们自己是预计七月会有碳权交易所嘛，哦，那。在过去，当然呃，在没有这个呃，国内我们自己没有碳权交易所的情况下，当然你要做这方面的交易，就有相对来讲，当然有一些难度，就要透过国外的这个交易平台。那碳税哈，这未来就会有碳税。什么叫碳税？哈，就是政府会跟企业来征收你碳排放额度的税额。哦，这当然就多了一个收入的来源了。那当然，呃，一旦法令通过，了，涅马博亚都靠腰了，对不对？他要跟你收，你也是得缴啊。因为现在大家都为都必须为地球而努力嘛，哈、哦。那碳费呢，是2022年4月，新政院有通过一个气候变迁因应法，就是2024年开始，就明年哦，明年哦，哦，要跟每年排碳 2.5 万吨的企业来收费。目前是不到300家，大概280几家。那这些费用是专款专用啊，就拿到的碳费也会投。路在减碳的领域，然、啊、后目的是什么？做这些收这些钱呢、啊？做这些事情其实还是为了达到碳中和啦，哦，达到碳中和。像呃，我们举例啊，像奇美实业哦，有就加入了新加坡的全球碳权交易平台 （Climate Impact X） 叫 CIX， 就买了一万吨的碳权。那这个碳权从哪来的？柬埔寨跟秘鲁的森林保育专案也算是第一家在 CIX 平台 ，CIX 就是新加坡全球碳。碳全交易平台完成碳权交易跟抵换的民间企业，也是来自于台湾哦，它第一家台湾的了哦。那当然，这个森林也是非常重要的碳。权养成的一个来源哦，来源那森林的目前碳汇哈、哦，汇就是外汇的汇哈、哦，就是森林碳汇，就是说从森林产生，因为你森林可以吸收呃二氧化碳，排放出氧气嘛，大家应该知道哦。那像亚马逊的雨林，它就可以产生大量的氧气，就是一种碳汇嘛。哦，那当然也也避免大家就是哦，你人造林对不对？你可以有碳权，那你就去砍。掉现有的森林，然后去造林，这种问题也要特别特别注意哈，特别注意。那另外还有什么方式也可以，就是赚到碳权，就是养那个藻类，海绵宝宝住的那个深海里嘛哈。海绵宝宝什么大大的深海里哦？海绵宝宝那个怎么唱看一下，是谁住在深海的大缝里里？方方海绵宝宝，方方黄黄伸缩自如海綿寶寶，海绵宝宝好。其实这句话我讲这个没有什么特别，就是因为突然想到，我很想要把它念念念出来，不然很难过啊。哈。是谁住在深海的大风里？里？海绵宝宝哈。那海海藻呢？实际上也是跟陆地上的草一样，会吸收二氧化碳，型光合作用，替海洋带来氧气，而且它的这个固碳能力是森林的两倍哦。所以这个未来也也可以有没有办法？也有没有办法可以帮助我们这个固碳哦？这个当然也是可以关注了。当然有了。碳权这个碳交易的价格就非常值得关注了那国际碳价的锚定依据有两个，一个是碳税哦，就是碳税的价格。那因为。另外一个呢，就是碳交易的部分哦。那碳交易当然，大家现在开始讨论越来越多哦。就是比如说欧盟碳交易市场每公吨的碳价到底多少钱？现在持续在上涨，尤其是2020年就大幅度成长了 30% 之三那呃现阶段呢，碳的价格过去可能在三十几块欧元，一路涨到四十几、七十几哦，甚至大大胆的预测说， 2030年这个可能达到了100美金哦。那碳交易的价。价格在二零二一年是突破了五十欧元，哦，持续的上涨。嗨， Hi, 大家好！五月二十六号，和我们来一场美食飨宴吧！想跟各位说一句好久不见，因为疫情已经快三年没有跟大家见面了，现在终于可以邀请你们一起来聚聚。想和大家一起聊聊投资，谈谈生活，吃吃美食，参加活动，我还会特别准备小伴手礼跟购物券来送给大家哦。点击资讯栏连接直接报名，或加入赖 OA 小老鼠 GP 5 2 0输入 party P A R T Y 索取报名连接。五月二十六号晚上七点，炫装童仔鸡海产与你们不见不散。那当然，碳交易怎么运作哦？其实就是一个以价质量的一个概念了哈。那基本逻辑当然是每一个人都是有碳的额度哦。那你一旦超过了，你就要去购买碳权。那你有多的额度，你就可以卖给别人。那市场的交易机制就是需要的人，呃，需要碳权的人，就是跟手上有碳权的人做买卖嘛。那你如果没有一个官方认认可的一个交易所，那当然会不会产生很大的问题哦？就是认定的一个机制问题。那像台湾现在即将成立的探权交易所就会带来很大的一个帮助。但是这个额度呢，呃，怎么来的呢？为什么是这个额度呢？谁来规定？谁来制定？哦，当然就必须要有这个法律上的一个强制性，以及比较重要的这个受到这个信任的单位哦。当然，如果由政府来做所谓的这个探配额的管制跟分配。或拟定当然是最好的哈。那现在全球主要的碳配额市场啊，欧盟啦、啊、中国啦、啊、美国加州啦、啊、纽西兰啦、啊、哈。那欧盟的排放的交易体系是目前全球最大的碳排放配额的交易市场哈，碳排放的交易市场。那基本上目前国际上啊比较常见的交易目的，当然就清洁发展啦，哦，还有这个联合履约哦，以这个这个为主那。那碳权的价格其实已经破了100欧了哈，在今年2月的时候，这个原本大家认为没有那么快哈，但是目前为止已经达到。那现在碳排放交易系统强比较需求的，像电力公司啦、海空海航空公司啊，都必须为它排放的二氧化碳来付费哈，这个是有相当大的一个强制强制性的哈。那所以因为现在近零排放已经变成大家关注的一个重点哈。关注的一个重点，那所以怎么样？第一个，当然你的碳的计算哦，未来也是非常重要的一个关键哦，关键那像几个重要的新创公司也都在收集这个碳的一个计算的一个方式哦，包括成立不到三年哦，是 A 轮就吸就吸引到几个重量级的投资的哦，像。就是这个呃 ，Water Sheet， 它就是专门在收购温室气体数据库哦，数据库。那碳计算当然大家专注的领域也不同啊、哦，比如说呃，有人专注在科技业，有人专注在传统产业哦。但未来这种碳计算呢，应该也是会是大家关注的一个焦点。那碳权交易所要启动啊，当然大家特别关注非常多，碳费啦、碳税啦、碳捕捉啦、碳的足迹啦，哦，那未来可能还有碳外交呢。哦，那因为跟国际接轨确实是非常重要的一个事情哈。那未来台湾碳的交易所应该可以特别注意几个重点了、啊、哈，包括是不是能够跟国际知名的碳交易所来合作，还有去发展科学为基础的排碳的方法，或是碳的登记啊，还有落实碳交易市场的交易监管。当然，目前台湾的碳权交易所并没有特别要再把这个碳权这个部分发展成这个经。农市场股权的产品、啊、或者是可以交易的产品，因为这样可能又变得更复杂、哦、所以很多人说，哎、欸，那未来不是又有这种什么我们讲、呃、有价证券，比如说什么认购了、啊、的,的这种权证，基本上应该不会发生、哦、不会发生。那当然聊到这边，我们也会去谈一下这个，大家就会开始去谈这个碳权的概念股。哦，比如说像这个最近碳权概念股为什么会涨？原因当然除了我们刚才讲碳权交易所之外，大家可以去思考，哎，以前所谓的碳权好像是一个虚无缥缈、虚无缥缈或者是很空的一个概念。可是现在讲风电、讲太阳能、讲地热，这个其实都跟碳权也有很大的关系啊。还有包括你的你的森林的这个面积，或者是说很多人去设置太阳能的暗场，这些其实都跟碳权有关嘛。因为我刚才讲到说，你主动减少碳的排放也是一个很重要的事情，对不对？哦，所以现在就所谓的碳权概念股就越来越热了，哦，越来越热。比如说像华子，哦，它在两岸。这个造林啊，就超过3万公顷哦，光那个木材的资产的价值就超过30亿了，还有这个吸附的二氧化碳40万吨。那如果去计算这个碳权的话，那未来实际能够转换成公司的资产的价值就更高了。那包括农林，它全台拥有土地面积是 3,700 公顷，山坡地非常的多。那以前这些林地基本上你可以讲没有什么开发的价值，但是现在。在呢，这些林地变成碳权，那就不一样了。哦，不一样。那如果把这些茶厂变成太阳能厂，因为它目前也在投入设置太阳能的光电暗厂，那也潜在的价值也非常的惊人呐、啊。然后还包括像正龙也是再生纸嘛，那再生纸而且也取得了国际碳权交易，哦，算是台湾第一家取得国际碳权交易的的企业。那它又用废弃物燃料来替代燃煤啊，然后沼气发电等等，又拥有全台最大的高效能生殖热电系统这些。都是跟节能减碳有关的哦。那像台塑目前也跟成大的围藻碳捕捉团队来合作，要投资。微藻的碳捕捉的这个呃事业，那微藻是固碳效率最高的生物哦，也可以用来净化工业废水跟改善有机农业，所以在减碳的部分应该有机会每年达到十万公吨。那像台泥，大家可能我不晓得大家知不是知道，他在碳捕捉这个技术上也布局非常多年，二零一二年就采用工研院开发的。钙回路的碳捕捉技术，每年可以捕捉八千吨的二氧化碳，未来一年要达到捕捉五点五万吨哦，所以你说是不是有实际的贡献？如果以前大家不在意这个啊、呃、节能减碳，坦白讲，我们讲。他们做这些事情也没有人在意，对不对？但然，以后有了碳权交易所，碳权真的被定价，真的被买卖跟交换，那这就不一样了哦，就不一样了哦，所以这个就差非常非常多。那当然大家还记得嘛，对不对？这个特斯拉二零二零年碳权的收入。哦，是五点八亿，十五点八亿，然后二零一八年的时候才四点一九亿元，也就是说，他的碳权从哪里来,来？因为他主动的节能减碳啊，太阳能啊，储能系统这些来获得碳权啊，然后再把碳权给销售出去，那不得了哦。所以未来碳权交易确实是不是一个可行的商业模式？我们从特斯拉的碳权收入能够从四亿飙到十五、十六亿，甚至十二零二二年十七、十八亿，你就知道这绝对对台湾。的这些上市公司来讲，有在这方面努力的，一定未来都会有实质的贡献。那当然，碳权对环境一定有好处。那怎么样让碳权来挹注营收，变成是实际的贡献，也会是我们在关注碳权概念股的时候一个非常重要的方向哦。那当然，这边我也特别还要再提醒大家哦，记得哦，记得到我们的官方赖，我们现在有两个嘛，不管你是 A Money 知识家也好，还是我的台股操盘观察室也好。记得输入“母亲节快乐”，我准备了一百份的好礼要送给大家，就是我们生鲜网的购物礼券要送给大家电子礼券哦，请记得赶快到我们的这个官方 line 来输入“母亲节快乐”。还有这个 party， 我们五月二十六号，五月二十六号要来跟大家聚会、交流、享受美食、聊天交流，让大家好好的聚一聚哦。要邀请大家，邀请大家五月二十六号晚上一起来。有有吃有喝，当然费用我们在你输入 party 以后，报名链接页上面都有特别的一个说明。那当然，如果你喜欢分析股市，然后对台股有特别的兴趣，我们的古怪教授台股观察室的官方 line， 我们每天都有非常多丰富的资料，还有讯息，以及我们的观察心得会分享给大家。更重要的是每个礼拜。准备的私房股，邀请大家赶快来加入小老鼠 GP 五二零，好友搜寻小老鼠 GP 五二零。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 J 4 7 3 2